1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerd y al podcast en el que hablamos de la cultura pop Del pasado, del presente y el futuro De la cultura pop <risa> Lo decimos dos veces
0: Me encanta es para, ese pasado, que presente. Claro. Y ese,
1: claro, eh, al principio costaba un poco decirlo así que ahora lo decimos dos veces y queda mejor chicos Si le queda todo claro por si alguien tenía alguna duda Y por si alguien tenía alguna duda de quién soy yo, le, me presento nuevamente Mi nombre es Jess Roth y estoy acompañada del señor Nicolás Rago, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
0: Jess, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, estoy ansioso de hablar del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. De la eh, cultura eh, pop y de <risa> la cultura pop. <risa> para mí este es el episodio de Navidad, tipo este es, es para, que, para que se explayen y se pongan contentas de hablar de, de, bueno, de lo que les gusta.
2: Puede ser. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Bien. Gracias, muy bien, muy contenta también. Un poco congestionada, pero nada me puede detener por hablar de, de, mejor, de la mejor franquicia de todos los tiempos. Vamos
0: a decirlo hoy. Eh? celular,
2: <risa> Puede ser.
1: Bueno, pero sabías que Final Fantasy y Zelda sí. están relacionados. De hecho, son todos eh, grandes juegos y RPGs que nacieron en la misma época, en los mismos años. Zelda salió en el 86, eh, Final Fantasy salió en el 87, el 18 de diciembre de 1987, más específicamente. Y eh, el tema de hoy es Final Fantasy, vamos a remarcarlo uh -huh. nuevamente. Eh, espero que eh, la producción haya puesto, no sé, Requiem, el preludio. De, de Final Fantasy porque es tan fabulosa la historia de los personajes eh, como su música, que es icónica y que suele llevarse todos los premios pero eh, vamos a empezar, Quiero que, que, creo que podemos empezar rápidamente a agarrar y decir dos cosas, primero de entrada que no es necesario nunca jugar a un Final Fantasy para jugar a otro Final Fantasy cada Final Fantasy tiene su historia autoconclusiva pueden arrancar por cualquiera que les guste Después pueden decir, bueno, pero ¿es ¿por cuál arranco? Va a depender justos, de sus gustos, nos pueden ir preguntando en los comentarios Y les podemos ir dejando recomendaciones Pero hay un Final Fantasy para cada persona, es lo que siempre digo Porque son todos muy diferentes ¿Y qué los une entonces? ¿Por qué todos se llaman Final Fantasy? Para empezar, esto no iba a ser el último manotazo ahogado de Square, como dicen las leyendas, sino que eh, la versión real es un poquito menos romántica, eh, Hironobu Sakaguchi, su creador, el padre de Final Fantasy, dijo en un principio, eh, yo tengo que volver a la facultad, o sea, era un pibe, era chiquito, estaba <risa> haciendo videojuegos con algunos pibes que conocía por ahí, los pibes que conocía por ahí eran Oguobu o sea, pibes, pibes en ese momento que se juntaban a, a jugar fichines, a hacer jueguitos en su tiempo libre, pero tenía un una carrera y la había dejado porque la verdad no tenía ganas de estudiar pero dijo bueno si no funciona mi carrera o sea esto es lo que estoy trabajando si estos juegos que estoy haciendo para square que en ese momento era una habitación square y nada más la habitación de tu, de tu departamento de hecho era la habitación del departamento del viejo del de presidente del que terminó siendo el presidente de square eh, dijo si no funciona voy a tener que volver a la facultad porque de algo hay que vivir como lo sabemos todos o Se sea, hay que ganarse el pan entonces el agarró dijo voy a hacer algo que sea completamente diferente a Dragon Quest el RPG que estaba reinando en ese momento en Japón de la mano de Enix antes de la fusión con Square fue, se lo vendió así al presidente, le dijo, che, están pegando los RPGs, mira lo que pasa con Dragon Quest, le dijo, dale, vos hacelo. O sea, no había muchas trabas El mismo fue con el CD a cada una de las publicaciones, inclusive a Famitsu, para agarrar y decirles, va, con el disquete. En realidad, en ese momento no había CDs, con el disquete a decirle, che, mira, tengo un juego. A picharle Final Fantasy y decirle, cúbrilo, por favor, dale, por favor, házeme ese favor. Y desde allí le surgieron 36 años de éxitos, de momentos oscuros un poco de todo es una franquicia muy muy longeva tuvo sus momentos más altos momentos más bajos se cayó desde muy alto para después resurgir desde las cenizas como un fénix con final fantasy 16 en su entrega más reciente pero vamos a volver un poquito para atrás hay otro podcast dedicado a los inicios de final fantasy si quieren explayarse, esplay si quieren conocer más de esto que les conté es un muy breve resumen Hoy nos vamos a focalizar en lo que se dice la rama Matsuno, la rama Matsuno barra Yoshida de Final Fantasy, que es un tipo de Final Fantasy muy especial, empieza con Tactics, está relacionado con Tactics sobre, eh, va con 12, va con 14 y finalmente con 16, es una línea que se puede trazar. Y si hablamos de la línea Matsuno Yoshida, tenemos justamente que hablar con el señor, el hombre de la hora, por así decirlo, uh -huh. que es Naoki Yoshida.
0: Sí, vamos a hablar de Naoki Yoshida. ¿Quién es Naoki Yoshida? Es un poco lo que vamos a revelar en estos primeros minutos del episodio. Eh, a mí lo que me parece interesante remarcar es que venimos haciendo episodios donde hablamos por ejemplo de Shinji Mikami, hablamos de Shigeru Miyamoto, que son personas uh -huh. también de esa época podríamos uh -huh. decir y muy influyentes, eh, pero son personas que no empezaron en los videojuegos, sino que tuvieron en algún momento de su vida una revelación y dijeron, Pah, yo quiero hacer esto, Me voy uh -huh. a dedicar a, a esto, pueden escuchar los capítulos anteriores para enterarse. No es el caso de, de Yoshida. Yoshida es una persona que nació y casi que está ligada a los videojuegos desde su nacimiento. Desde gamer de pura cepa. Gamer de pura cepa. Es one of us. Es uno de nosotros. <risa> Vino con eh, la playa bajo el
2: brazo. Sí,
0: sí, sí. Me fascina esta historia porque, bueno, Yoshida nace en Hakodate, que es una ciudad portuaria de Hokkaido. Al
1: norte de Japón.
0: Al norte de Japón. Y mucho frío. Y nace, en, nace en una familia tranca, digamos. No era una familia que ostentaba mucho dinero, no era una familia era más bien de clase media y tirando a media baja, digamos. Lo que ocasionó esto, dicho por entrevistas eh, yo por ejemplo cito una de Sport Gamer que está muy buena y la recomiendo él dice que, en gran parte por eso le gustan los videojuegos, porque claro, él no tenía mucha plata entonces agarraba las monedas que tenía y se iba a jugar a los arcades, cuando era más pibe y medio que la pasión le entró por ahí después, él empieza obviamente cuando ya va, va creciendo empieza a trabajar y eh, todo su trabajo, él cuenta yo, yo quería trabajar para comprarme juegos O sea, mi sueño era tener mi plata y comprarme Dragon como Quest Como nosotros 3. Literalmente, <risas> es uno de nosotros y sí. lo, lo vamos a hablar un montón en este, sí. en este episodio En esa misma entrevista, ya que lo mencionaste vos, Él menciona que sus dos grandes influencias digamos para hacer juegos fue Dragon Quest 3 Que lo supermarcó, uh -huh. que fue como ¡Fa! Estos son los videojuegos y también menciona a Tacti Over de eh, Yasumi Matsuno, uh -huh. que dice que también como que en su momento le, le voló la cabeza haber visto eso y era como, fa, no puedo creer que esto eh, exista. Y Oshida finalmente, eh, a los 20 años, se recibe en una, en una escuela, digamos, como de arte multimedial enfocado a videojuegos, era como muy específica. Y estaba bueno, digamos, él decide ir a esa escuela porque cuando vos terminabas la enseñanza tenías un interinato en una empresa llamada Hudson Soft. Uh -huh. Ahí, directamente a los 20 años, termina a estudiar y empieza a trabajar en videojuegos justamente en esta empresa, con el Interinato, donde eh, su primer videojuego en participar es Star Soldier Vanishing Earth, que seguramente ahora lo vamos a ver en la versión audiovisual. Es un videojuego muy, muy de la época, Matamarcianos, scroll eh, salió en 1998 para Arcade y Nintendo 64. Sí. Y él es la primera, digamos... Primera acreditación que tiene en un videojuego, pero eh, figura como special thanks. O sea, como agradecimientos especiales.
2: Porque colaboró. tipo, es como, ¿Cómo, ¿cómo? Colaboró, El servidor el se el café, claro. <risas> Exactamente,
0: literal. Trajo Él, los
2: bizcochitos. Trajo
0: los bizcochitos. Él quería ser en esa época escenario writer, como le dicen allá en uh -huh. Japón, que es como básicamente guionista. Exacto. Mira, como que aportó desde ese lado, ¿no? Como un poquito de lore, como tiró algunas ideas. Entonces, bueno, fueron como los agradecimientos eh, especiales. Esto le encantó a, a Yoshida y él decide, dice, bueno, yo quiero, quiero diseñar juegos, quiero trabajar en esto. Y empieza a insistir hasta que finalmente pasa de ser interino a quedarse en Hudson Soft como empleado y empieza a participar desde el lado de eh, la programación. O sea, mm -hmm. él no había estudiado puntualmente programación, pero le encuentran un rol ahí y eh, empieza a aprender, de hecho en la entrevista del cita, como che, encima era re difícil aprender a codear, porque <risa> dice: Vos ahora tenés tipo, todos los devs tienen documentación con todo lo que hacen y lo lees y más o menos te vas haciendo una idea. En esa época no, no había nada, no, era, como, era una
2: libreta anotada para saber de, eh? de la nada.
0: Y aparte, como era todo tan artesanal, es como que cada desarrollador tenía su fórmula, por uh -huh. así decirlo, y era medio un bardo si no te enseñaba a alguien directamente. Entonces, él empieza a trabajar en, en la secuela de Bomberman 64 uh
1: -huh.
0: y esto es, es importante para su carrera porque es la primera vez que él figura como algo más que Special Thanks. <risa> <Friends, risa> <¿no? Básicamente. risa> como Exactamente. No me acuerdo del rol específico, pero figura algo así como programador o uh -huh. code programming, una, una cosa así, porque él ayudó a hacer eh, ciertas partes del código de Bomberman 64. ¿no? Muy ligado a Nintendo. Juegazo, eh. Juegazo.
1: 64.
0: Juegazo y muy ligado a Nintendo en esta época. Porque claramente Hudson Soft tenía como un, un arreglo para sacar los juegos y publicarlos en eh, la Nintendo 64. Así que su carrera va un poquito por ese lado. Me voy a voy a pasar ahora al documento oficial eh, por los 20 años de Final Fantasy XI. Uh -huh. Que estuvo muy entretenido leerlo, la verdad. Porque cuenta como la visión de varias personas que estuvieron involucradas. Uh -huh. Fue el primer Final Fantasy Online. Ajá. Uh -huh. Eh, y cuentan un poco el desarrollo de ese juego y demás. Y cuando cuenta la parte de Yoshida, él dice que en 1997 juega Diablo y le rompe la cabeza. Uh -huh. Dice, yo creía que sabía como qué quería hacer con videojuegos hasta que jugué Diablo. Cuando jugué Diablo, tipo todo se fue para otro lado, todo cambió para mí. También menciona eh, Ultima Online ah, sí. como uh -huh. otra referencia muy grande. Pero son esos dos juegos y ese año 1997 que lo marcan mucho y dicen, fa yo quiero hacer esto, uh -huh. dice Yoshida. Entonces él ahí va con, con Hudson Soft, que ya estaba trabajando hace más de 5 años, y le propone tres diferentes eh, propuestas de picheo de juegos multiplayers. Le dice, bueno, yo quiero hacer este meme RPG, quiero hacer esta aventura espacial. Le ofrece tres, tres propuestas eh, y durante un año y medio medio que Hudson Soft se lo va pateando. Es como, no sé si va por acá, no sé si le queremos invertir plata acá. Entonces eh, se recontracalienta a ¿no? Yoshida y se va. Porque dice, no me toman mis ideas, yo me voy. Eh, él ahí con, con junto a otro empleado, digamos, de, de Hudson Soft, se arman su propio estudio chiquito, donde empiezan a, a desarrollar pequeñas propuestas, y particularmente el quiebre de toda esta gran historia es que una de las propuestas multiplayer que no terminó saliendo a la luz era como una suerte de diablo MMORPG, y una empresa llamada Enix se empieza a interesar en esta propuesta, y medio que empiezan a trabajar en conjunto para ver si sale. Entonces empiezan a trabajar en 2003. Puntualmente se fusiona Squaresoft y Enix. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: El proyecto medio que queda en la nada. Pero eh, es ahí cuando digamos. La gente de Squaresoft ve todo lo que estaba haciendo Enix con este, con este desarrollador chiquito. Y le encanta el trabajo que estaba haciendo Yoshida. Entonces le ofrecen directamente un puesto laboral a Yoshida, justamente para preguntarles cosas sobre Final Fantasy X, sé Que él pueda estar como más metido y demás. Yoshida medio que duda, dice, Pero yo tengo mi propio estudio ahora y lo hice con mi amigo, qué sé yo, y el amigo medio que le dice, déjate de joder. Anda. <risa> andá. Andá a trabajar, Juan en Enix, que está buenísimo. Eh, ahí es cuando entra Yoshida... Además, el sueño del pibe. Es sí. el sueño del pibe, digamos. Eh, aparte, es súper fanático de Dragon Quest, él. Entonces es como... Sí, que de Matsuno. Era, era como que era se estaba metiendo. Era, era el lugar en el que tenía que estar. Entonces, él ahí empieza como medio aportando desde, desde su expertise, de ser fanático de juegos online y de haber trabajado con eso. Ayuda un poco también como medio Special Thanks en Final Fantasy XI y en Dragon Quest 10 Online. Son como los dos primeros juegos que él eh, participa y empieza a tirar algunas cosas. Hasta que finalmente le dan su primer proyecto. Porque él obviamente muestra las ganas de querer hacerlo. Y les dan un juego llamado Dragon Quest Monster Battle Road ¿Por qué le dan este juego? Este juego era un juego arcade. Full arcade. No tenía nada de online ni nada. Pero tenía un poco todo lo que Yoshida quería. Todo lo que los Yoshidas mm -hmm. quieren. Eh, era un Dragon Quest que era fanático, sabía toda la franquicia. Eh, tenía elementos de todos los juegos. Tipo Diablo, era tipo full exploración. Tenía un montón de elementos. Mm -hmm. Y, dato no menor, él había trabajado mucho con los arcades. digamos mm -hmm. Había arrancado sí. su primer juego y ha sido en el desarrollo de arcades. Entonces, este es un paso también muy importante porque es el primer juego que él abarca como director. Toda la experiencia que vino sumando. O sea, trabajó en arte hasta este momento, había trabajado en programación, había gestionado proyectos, era fanático de la franquicia, entonces como que todos esos elementos juntos lo terminaron desembocando en que sea el director de la franquicia de Dragon Quest, eh, Monster Battle Road, que le va muy bien en Japón, sobre todo con las dos versiones de arcades. Finalmente en 2010 eh, le va también a estos arcades, que decían hacer una versión para Nintendo Wii, que no le va tan bien como a los arcades, pero finalmente la hace, y es puntualmente 2010, cuando se empieza a gestar otro proyecto que marcaría mucho la historia de noki y Yoshida, y que Romy va a contar más en profundidad, que se llama Final Fantasy XIV.
2: Así es, y para hablar de Final Fantasy XIV tenemos que hablar primero un poquito de Final Fantasy XI como bien lo mencionó Nico, porque fue eh, la Piedra donde todo comienza para Square Enix respecto a los MMO, pero que no comienza muy bien, o sea, con 11 comienza bien, pero después vamos a conocer un poquito de lo que fue con 14, que eh, fue uno de los peores lanzamientos en mucho mm. tiempo de videojuegos, pero Final Fantasy XI se sale en el 2002, es la primera vez que sale un MMO para Playstation 2 Y que además era el primero que tenía crossplay Entre Play 2 y Xbox 360 Lo cual era una locura en esa época uh -huh. y en ese momento Después sale en PC para, también en el 2002 Y acá si sí son fans de ciertos creadores de contenido Como por ejemplo Maximilian Dude Era una persona que casi Casi que pierde de la vida jugando Final Fantasy XI Porque no veía la luz del sol Él lo cuenta No, Casi que no conoce a su mujer Casi que no tiene una carrera ni nada Porque está en un momento sumergido por completo en los MMO y como persona que jugó muchos años MMO, lo entiendo, te roban la vida. Y a Yoshida también se la robaron, como dice Nico, porque era muy fan de Ultima y muy fan de Diablo y también muy fan de los MMO en general y jugaba muchísimo, por lo tanto sabía mucho. Pero antes de llegar a él tenemos que hablar de, de este lanzamiento de ONCE. A ONCE le va muy bien, tiene mucho éxito, sobre todo en Japón, porque era un MMO también eh, pensado para Japón, incluso eh, también había ciertas diferencias de que por ahí otras personas cuando veían eh, en otras regiones veían que la gente hablaba en los chats generales con Shout y en Japón era silencio total porque a la gente le daba vergüenza interactuar en el chat. Entonces era como un mundo muy distinto Estaba pensado por un contexto diferente Pero le va muy bien en general uh, Como una muy buena recepción de los MMO Y es en el momento donde empieza a competir con WoW Y no había tantas opciones de MMOs de ese estilo De fantasía, sobre todo de fantasía oscura Lo que pasa es que Obviamente, muchos años después ya para el Creo que fue en el 2008 Que se anuncia el, por primera vez Final Fantasy XIV, si bueno, en mi mente no, Mal no se confunde, en el 2010 a la primera versión Pero creo que se anuncia en el 2008 o 2007 En una E3 Final Fantasy XIV Que iba a ser la continuación Digamos, una, va a ser como una reversión del XI Va a ser un juego online Y va a tener, obviamente, algunas cosas cambiadas Pero era como dentro del mismo mundo Y las mismas razas, con ciertas diferencias de nombres Y modificaciones, obviamente Mejoras generales ¿Qué pasa con este juego? En ese momento, era todavía Squaresoft En el 2011, cuando se fusionan ya para 14 ya es Square Enix Y tiene un lanzamiento bastante malo el, lo que fue Final Fantasy XIV 1.0 Sale Y no sale bien No fue Lulísimo. para nada bien No, le fue pésimo Pero pésimo a un gran nivel Lo cual era muy triste porque encima tenía, era el último Que tenía la música de Wematsu completa Que él eh, hizo 80, entre 75 y 80 temas Completos para este juego hacía tiempo que él no estaba haciendo temas generales Para Final Fantasy y para todo eh, Un Final Fantasy Y bueno, salió Final Fantasy XIV online ¿Qué va a hacer? Pues se fue, cuando se fue Sakauchi sí. luego de Spirit Within, él se va con Sakauchi. Sí.
1: Básicamente. No, pero sí. Sí.
2: Además, eh, cuando sale Fena Fantasy XI, Sakauchi estaba con Spirit Within en ese momento. Y Por fue eso. como. Bueno, o sea, otra cosa que también le fue bastante mal, uh -huh. o sea, 11 le fue bien, pero justo veníamos de la película, Le fue mal y después. Todo es que la película fue loco.
1: lo que ocasionó la fusión y luego sí. que, y la salida de Sakauchi. Sí, porque se fundieron. Así sí, que eh, salió Sakauchi y salió Uematsu, una reestructuración sí. importante en el juego.
2: Pero por lo menos Uematsu volvió para el 14, uh -huh. va a hacer todos estos temas, pero grandes temas. Answer me parece uno de los mejores temas vocales que tiene Final uh -huh. Fantasy, pero el lanzamiento fue bastante malo. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas Sobre todo que el juego Estaba pensado de una manera Por gente que no Evidentemente no jugaba MMOs Todo esto dicho De, la, de parte de Todo el equipo de producción eh, Hay entrevistas Muy interesantes Porque siempre Lo que pasa por ahí Obviamente Nosotros damos información Acotada por una cuestión De tiempos Pero si tienen ganas De perder dos horas Y media de su vida Que me parece muy correcto En hacerlo sí. La gente de Noclip Hizo una gran entrevista Una gran investigación Sobre todo lo que pasó Con el lanzamiento De Final Fantasy XIV Y su reversión Que ya vamos a hablar uh -huh. eh, Muy interesante Fueron a hablar con todos. También está eh, Koshi Fox, que lo conocerán ahora más porque están trabajando junto en 16 y están siendo figuras muy públicas. Hoy en día son rockstars. Sí. Con todo el pre-lanzamiento de Final Fantasy 16 ya están como rockstars. Y fue, eh, trabajó en localización y era un gran jugador de Final Fantasy 11. Y un día vio así en foros. ...leyó que Square Enix estaba buscando gente... ...para hacer localización de videojuegos... o sea, ...de, de Final Fantasy XI y otras, otros proyectos... ...al inglés, y él dijo... ...bueno, ya fue, mando currículum... ...me estaba estudiando en la universidad, nada que ver... Y dijo, mando currículum... ...y hoy en día es, uno lo, es el jefe de, del equipo de localización... ...de Final Fantasy, así que... ...tiene una gran enseñanza en los MMO... ...puedes conseguir trabajo... ...no en el caso de Final Fantasy XIV... ...mucha gente perdió el trabajo por este <risa> juego... ...tenía muchos problemas de optimización... ...muchos problemas en cuanto al MMO... ...por ejemplo no tenía autoataque, el juego tenías que estar haciendo clic constantemente, no respondía bien, tenía problemas en lo que era la, el diseño de interfaz de usuario, porque si querías acceder a cualquier opción, tenías que entrar a un menú, básicamente como el menú para salir, y ese menú te abría otro menú. Y así continuamente distintas cosas que te, que te daban a entender que la gente que lo programó, o al menos de la boca de Yoshida, dice claramente estas personas no jugaban MMOs. Y fue algo bastante duro porque fue muy mal en su lanzamiento, muy pocas personas lo jugaron, andaba todo muy mal, y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Cambiamos el equipo, no hay que otra que hacer. Se van... Eh, se, eh, ya les digo el nombre porque me parece súper interesante que lo podamos tener a mano. El nombre de... Eh, ya les digo... Uy, uh, me olvidé. ah Naoki Yoshida es el del 14, pero... Eh, ¿Te acordás el nombre del, del previo? Lo que pasa es que lo... Porque, estuvo, porque trabajó en varios Final Fantasy, lo pero yo es que pensé sí, es que lo fletaron tan rápido. Es que lo fletaron tan rápido que
1: el director anterior. Creo que era, era Tanaka.
2: ¿No era Tanaka el productor o el director anterior? ¿Hiromichi Tanaka? Bueno, no importa chicos, pasa, puede pasar, hay tantos nombres que uno se olvida Lo fletaron bastante rápido, es más, eh, creo que era Tanaka y que estaba dando bastantes entrevistas Durante lo que fue el E3 en el lanzamiento de Final Fantasy XIV Y el tipo daba las respuestas más eh, incongruentes eh, e, e inentendibles Y le dijeron, che, no tenés muchas ganas de estar acá, ¿no? En un momento Hiromichi Tanaka Ahí está, Hiromichi Tanaka y dando entrevistas bastante raras en la de 3 incluso le preguntaban, che, ¿por qué el personaje no salta? Siendo que en ese momento los MMO estaban mucho más de, de moda y, por ejemplo, WoW, los personajes tienen una movilidad mucho más dinámica. Uh -huh. Y en Final Fantasy XIV los personajes no saltaban. Que para la gente era muy raro eso, que, que si apretabas TAB te ponía el chat y no te ponía a saltar. Y les resultaba muy raro en el sentido de la exploración y el movimiento general, el tipo le dice... Mmm, Hay que tener en cuenta que sí, él venía sí, de
1: Final Fantasy XI, sí. o sea, no era su primera, no experiencia. Era su primera o sea, experiencia, o sea, la cago, vamos a decir que no era solamente que Square dijo, pongo a alguien que no sabe, sí. eh, al mando, y le digo, hace magia, sino que él venía de XI... Venía,
2: venía otro mundo, para mí, el mundo del, de XI era en el 2002, me parece que era otro contexto de, de, de MMOs, tal vez. Yo creo que todos la pueden cagar, Sí. Así también. Que,
1: también va sí. por ese lado, y capaz no todo el mundo tiene eh, la capacidad... Digo, otras personas, ¿no? Porque cuando, de hecho, y sí. seguramente ahora lo vas a contar, pero luego de cuando cambian al equipo, los dos primeros integrantes del equipo, por ejemplo, eran Hiroshi Takai, que es uh -huh. quien ahora está como director de Final Fantasy XVI, sí. y eh, Minagawa, que es conocido por sus diseños, uh -huh. no por la programación, pero también dirigió, por ejemplo, dirigió 12, que es uno de mis sí. favoritos. Entonces, medio que lo pusieron ahí como, salvame, a un director, Ay o sea, a una persona que es súper senior, la pusieron a decir de la uraca a cargo eh, de todas las personas entonces a
2: buscar a personas con muchísima capacidad sí. trataron de buscar gente que podía resolver eh, una problemática que era prácticamente empezar el juego de nuevo exacto ¿y qué pasó? Cuando Con llega mucha gente que... enojada, recordemos. Con mucha gente enojada. Porque, porque... había gente que ya había pagado. pagado. claro, era un juego que, recuerden que en ese momento, un juego como ahora, pago, lo que lo, lo que empezaron a hacer fue, bueno, vamos a regalar suscripciones. Primero era como, bueno, el primer mes no lo pagás. <risa> bueno, el segundo tampoco. Bueno, el tercero tampoco. Y obviamente eso empezó a generar muchas pérdidas porque si es un juego que está pensado para tener una fee, un fee mensual y de repente tenés que empezar a regalar suscripciones para que la gente no se vaya porque el juego funciona mal... Estamos en problemas. Y recordamos que hay gastos de server que son importantes
1: Muy. con los juegos online y que son, son altos. Por eso es que te cobran una suscripción. Sí. No es solamente el gasto de desarrollo que tienen que recuperar, sino mm -hmm. para seguir manteniéndolo. Claro, porque el no El presidente solo... de Square salió a pedir
2: disculpas. Sí. Ese fue el nivel. O sea, eso no pasa en eso Japón. Eso no pasa en Japón. Al nivel de que, como dice Jess, tuvo que pedir disculpas porque no solamente es el mantenimiento mensual de un servidor que te tiene que gestionar una cantidad de entrada de personajes, de personas jugando al mismo tiempo, sino que también son juegos que tienen constantemente actualizaciones. Por Exacto. lo tanto, un equipo de desarrollo que está todo el tiempo trabajando uh -huh. constantemente este juego que lo tenés que mantener y perdés una persona y perdés un montón de tiempo de uh -huh. desarrollo acá estaban ante ese problema el juego salió mal, el juego no funciona, la gente se va. ¿Qué hacemos? Cancelamos el MMO, pero nosotros tenemos un buen ingreso del MMO. No queremos hacerlo, queremos mantener esta idea. Ahí es cuando entra el nuevo equipo de trabajo, que también eventualmente entra Yoshida. Y lo que plantea Yoshida, da una charla en GDC en 2014, si mi memoria no me falla, muy buena. En la que explica qué cosas fallaron y por qué lograron sacarlo a flote. Porque sacar a, como persona que juega MMOs, cuando un MMO falla, es muy difícil que vuelva a funcionar. Muy difícil de recaptar también usuarios y además... Crear sobre bases que ya están bastante flojas Es muy difícil Acá lo que hicieron fue, bueno, le dijeron Bueno, vamos a mantener el juego durante, creo que fue un año y medio O casi dos Le dijeron, mantenemos este Final Fantasy XIV 1.0 Y vamos a armar algo nuevo Y lo miraron como dijeron ¿Cómo? ¿Tan, en, no tenemos el tiempo Bueno, déjame a mí Lo que hizo fue, fue por todos los departamentos Y les dijo que hagan planillas Y les digan el tiempo estimado para resolver X problemas. Así. Básicamente él dice en una, en una entrevista, que en, la GDC, <risa> en esta charla dice que él básicamente salvaron Final Fantasy con planillas de Excel. No hay otra manera de describirlo. Sí. Entonces hicieron una especie de programa de cuánto tiempo estimado iba a llevar a resolver ciertas cosas y cuánto tiempo de desarrollo llevaba cada cosa nueva que tenían que hacer. Una de las problemáticas con las que se encontraron resolviendo problemas era que, por ejemplo, eh, era muy ambicioso el, la idea de diseño que tenía que tener, porque los Final Fantasy, ya lo han dicho muchas veces, es como que siempre se espera que tenga como los mejores gráficos. Mm -hmm. Siempre como que tiene que ser muy disruptivo, tiene que tener tope de gama. ¿Qué pasaba? Hay un ejemplo muy claro que es un barril de flores que tenía la misma cantidad de polígonos, un barril de flores que está en el fondo de un escenario, tenía la, la misma cantidad de polígonos que un personaje jugable. Por lo tanto, el Barril de Flores consumía lo mismo. Imagínense en una ciudad hay 800 barriles de flores, y hay 800 personas jugando, hace de cuenta que hay 1600. Y en realidad no. Y eso todo eso lo tiene que cargar no solamente el servidor, sino la computadora donde vos estás jugando o el sistema de consola, lo cual era imposible. Entonces empezaron a eh, desmembrar todas estas cosas, a bajar mucho, la no la calidad de gráfico, sino a optimizar la calidad gráfica en general. Y otra de las cosas que hicieron también fue hacer que el videojuego no solamente corra mejor, sino que consuma menos recursos. Pero además, además no tengan que tener esa cosa de tope de gama del videojuego, uh -huh. sino pensar muy bien el diseño. Como decía bien Jess, pensar una dirección de arte mucho más precisa, mucho más prolija y con un norte mucho más claro. El Realm Reborn es el lanzamiento oficial que se hace, donde básicamente muestran que el Nombre fue claro. Es, un, es un muy <risa> Renace el reino. Corta. ¿Qué hacen? Durante todo este año, este año y medio de proyecto, de uh -huh. tratar de estabilizar todo, de llegar con los tiempos, de armar una nueva estructura, básicamente uh -huh. destruyen todo. Dicen que hay una destrucción, hay un cataclismo que destruyen. Sútiles. Sí, <risa> dijeron, che, ¿cómo arreglamos este quilombo? Y Yoshida dijo, prendanlo fuego prendan los fuegos dijo el tipo dijo prendan los fuego no queda otra y claro no, está, no que, sirve nada hay que listo esto funciona mal hay que optimizar eh, toda la experiencia de usuario hay que optimizar la, la performance hay que optimizar todo toda y tira todo listo y prendieron fuego todo y con una en, en el último momento de los servidores de 1.0 uh -huh. donde estaba haciéndose la última beta para lo que sería el Realm Reborn, Mandaron un tráiler de literalmente el mundo prendiéndose fuego, el mundo destruyéndose en un cataclismo. Que está muy no, bueno. Que está muy bueno, que es el que estamos viendo en este mm -hmm. momento en la versión audiovisual. Y listo, destruí todo y que de esas cenizas renazca un nuevo reino. <risa> y básicamente los tipos lo pensaron así. A nivel marketing me parece que estuvieron muy bien. Porque sí. no había, era un problema insolucionable. Tuvieron que construir un juego nuevo porque prácticamente las bases que habían dejado de Final Fantasy XIV 1.0 no funcionaban. No. Y fue construir un juego nuevo en tiempo récord. Y con un presupuesto acotado, porque no había guita para cre crear un juego nuevo. Sobre todo un MMO, con el tiempo que lleva de desarrollo y la plata que lleva. El 30 de septiembre del 2010 fue cuando lanzaron 1.0. Y para lo que sería el 14 de octubre del 2011, un año y medio después, sale el Realm Reborn para el 2012, perdón. Y listo. Se prende fuego todo, sale Realm Reborn. Y es un éxito total. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Es más, y da cuenta que él estaba eh, en la habitación... Eh, con el productor y director Estaba con otro de los eh, Parte del staff Y de repente cuando salen los servidores live Había silencio Había silencio en las redes sociales o sea En ese momento en los foros Había silencio desde Square Enix Y estaban todos re preocupados porque dicen ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie nos llama? ¿Por qué no pasa nada? Y cuenta que justamente era porque estaba todo el mundo jugando Y nadie, <risa> dice, nadie, <risa> quería, nadie quería comentar <risa> Nadie quería comentar nada Le fue tan bien, tan bien Que le dijeron, muy bien flaco, seguí y ahora estamos a cuántas expansiones? Ahora estamos en eh, Walker.
1: Estamos casi a la. Estamos a, a vísperas del de patch 7. El rumorio sí, 7.0. Así es. Eh, pero recordemos que en Walker, cuando salió hace dos años, eh, directamente colapsó. Fue tan sí. exitoso que colapsó completamente los servidores que tenían y tuvieron que sacar. Y recordemos, y esto es un meme de hecho, sí. que ustedes pueden jugar. Al críticamente aclamado Final Fantasy XIV hasta el nivel 60, lo cual incluye el juego base Ram Reborn, como, sí. dijo, eh, como dijo Romy, iba a decir Sophie, no sé por qué. ¿Por qué? Es una ahí el
0: nombre.
1: Todo el tiempo. vale No era la otra vez. Todo verdad? el tiempo. No, Vero. Vero. No se lo Vero. Sophie es mi sobrina. Pero, eh, y después, eh, y también incluye obviamente Heavensor, que es la expansión uh -huh. más aclamada que existe en Final Fantasy, sí. la más multipremiada, la que tiene los mejores las mejores eh, puntuaciones, excepto hasta que salió en Walker y rompió todo, sí, ¿no? Tengo los pero números. pero si Pueden jugarlo gratis y hasta ahora, hasta hace unos días más o menos de mayo podía jugar también a Stormblood, que es la, sí, la anterior, la primera la que le sigue es la tercera edición. Es, ter es, es,
2: es Heavensward, Stormblood, Shadowbringers Exacto. y después en Walker.
1: Exacto, ahí está.
2: Y para, para que se den una idea, más o menos cuando sale Ren Reborn había un total de 5 millones de personas registradas jugando para Heavensward, perdón. Para Stormblood hay un total de 10... Después sube a 14 y después para el 2019 ya sube a 16. Para Shadowbringers tiene 18 millones de jugadores registrados de manera global. Y para el lanzamiento de Den Walker ya excedía los 25 millones globales. O sea, piensen que es un juego, un MMO prendido fuego, que de repente dicen, termina de prender los fuegos y nosotros vamos a renacer. Y así es como Yoshida se ganó, y todo el equipo de trabajo, y mucha de la gente que trabajó en 12, en Tactics y demás, y en 11. Uh -huh. Se ganaron gran parte del reconocimiento de Square Enix porque a nivel a, a año fiscal Square Enix lo que se mantiene gran parte a flote no solo por buenos lanzamientos sino el, es por las suscripciones para en los que dos tienen.
1: últimos años sí. eh, Final Fantasy XIV estuvo carreando a sí. Square
2: y ahora eh, Final y no Fantasy es, un decir, es real no es real es real lo pueden leer en si van a en, en los re resultados financieros Exacto. anuales pero ahora estamos con un nuevo panorama que es Final Fantasy XVI que es eh, el nuevo single player y de parte de la mano de Yoshida como productor y
1: no solamente de la mano de Yoshida Sino de todo el equipo también uh -huh. de 14 Que es el mismo equipo como decíamos en un principio Vuelvo al principio que decíamos eh, en Lo que es la línea Matsuno de Final Fantasy Matsuno uh -huh. no es una gran persona Chicos, es un gran creativo Pero fue tan 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 mala persona Que se terminó yendo de Square Enix Con un portazo, dijeron que eran problemas de salud En realidad estaba tratando muy mal a los
2: empleados O sea, esa es la realidad <risa> En realidad tenía gente esclavizada en sus sótano Y no lo dejaban salir a su casa Pero
1: era básicamente muy talentoso
2: entonces, eh,
1: la realidad es que despertó la inmigración de muchísimas personas, uh -huh. incluyendo a Yoshida. Y eh, que lo hizo trabajar justamente, fue parte del interés de iniciarse uh -huh. en Square Enix. Pero cuando Yoshida, realmente le dijeron: bueno dale, vení y trabajaba para un Final Fantasy, Matsuno ya no estaba, se había ido. Sí. Fue como, casi trabajo mi ídolo y no puedo hacerlo, pero le quedó... Eh, le quedó el equipo básicamente
2: que ¿Igual? tenía a Matsuno. Mejor, no con los tus ídolos, dice. No, no,
1: no con los tus ídolos, Igual él después pudo colaborar con Matsuno sí. para, para 14. O sea, eventualmente trabajó junto con Matsuno, pero se quedó con su equipo básicamente. Sí. Se quedó como con las mejores partes, podríamos decir. Entre esas mejores partes está, por ejemplo, Maegiro, que es un guionista que se crió, es como eh, la sombra era la sombra de Matsuno. Entonces se quedó como en Matsuno 2, básicamente uh -huh. con menos eh, características de abuso de, a sus empleados básicamente, o sea, se quedó con la mejor parte, vamos a decirlo así eh, pero en el 2015, bien el presidente de Square, le dice a eh, Yoshida Che, Yoshida eh, me gustaría que ustedes en la división 3 que es, eh, eh, Square está separado por cuatro divisiones, que son como cuatro mini estudios, mini entre comillas, porque cada estudio maneja entre dos y tres juegos, son como dos estudios, como cada uno es un estudio dentro del de paraguas enorme que es Square, ¿no? Entonces, división 3 era de lo que son los multiplayers, división 1 es la de Final Fantasy uh -huh. y la de Kingdom Hearts. Entonces, división 1 generalmente hacía lo que eran los mainlines, o sea, los mainlines single player. Pero en ese momento, la realidad, en el 2015, estaban tratando de sacar Final Fantasy XV, al mismo tiempo que empezaban a trabajar ya en Final Fantasy VII Remake, desde el 2015. Uh -huh. Entonces, no había mucho, al mismo tiempo estaban trabajando con Kingdom Hearts 3, o sea, estaban con tres juegos al mismo tiempo la edición 1. Tres mainlines. No había no había lugar, no había lugar. Entonces le dijeron a Yoshi, o sea, estaría bueno que vos trabajes en el, en el próximo mainline. Y uh -huh. Él dijo, bueno, copado, pero yo de 14 soy el director y
2: el productor. O sea, yo no tengo tiempo. Yo no vivo. Yo vivo acá. Tengo mi cama. Acá, debajo del escritorio. Que además a, a 14 le fue también justamente por tener todas las notas de productor, donde él todo el tiempo estaba haciendo actualizaciones, donde ha llorado en cámara pidiendo disculpas bueno, porque no llegaban con el Y Volker. eso que
1: vos mencionaste es súper importante para algo que voy a contar en minutos, eh, en minutos más. Porque él lo que dice es, ok, esto fue en el 2015, él dijo... No hay problema, pero dame el equipo, dame el tiempo y dame el dinero. Porque eh, estamos muy consumidos con 14 en este momento, inclusive yo, especialmente uh -huh. yo. Entonces él dice: Lo primero que dice es: eh, Quiero a Minagawa, quiero a Maejiro. Y se juntó con el guionista, se juntó con el, con el artista en ese momento, que también es programador y también es director, Minagawa, o sea, no se sé, juntó con uh -huh. Pichis. Eh, precisamente, y después termina también invitando a quien termina siendo el director a Hiroshi Takai, que Hiroshi Takai viene de, también de trabajar en el Final Fantasy de la línea. Matsuno de nuevo sí. trabajó en 14, obviamente. Trabajó en 12. Venía trabajando era todo del mismo equipo. Todo sale del mismo lado, básicamente. Y dice es una persona que los desarrolladores le cae bien. Es amigo de los desarrolladores. Entonces, si yo tengo que pasar por una situación estresante, prefiero que sea alguien que les cae bien a mi equipo que me va a odiar. Totalmente. Y por eso es que lo puso a Takai ahí. Lo hice muy abiertamente. Y oye, me parece muy bien y muy inteligente. Él es muy transparente. Él eh, es muy transparente. bien eso. Él no tiene problema en contar las cosas. Entonces, eh la realidad es que estaban con muchos parches, estaban con Heaven's, estaban con muchas cosas en el medio, con 14. Entonces eh, hubo varios años que fueron más de planificación que de realmente producción de Final Fantasy XVI, full production, o sea, lo que se dice, ok, tenemos las bases ya hechas, las uh -huh. estructuras ya hechas, nos vamos a poner a darle carnita a cada una de estas, estructur de estas estructuras, empieza en el 2019, eh, 2020 recién el 2022 el año pasado de hecho hace un año atrás para junio de 2022 ellos ya tenían el juego terminado y solamente lo que faltaba era pulirlo o sea fue un año entero en el que estuvieron puliendo, mejorando, sacando bugs, mejorando la performance de este juego y cuentan las leyendas que cada vez que Yoshida iba y se sentaba al lado de un empleado de, de lo que era final fantasy 14 los, fan, los empleados de final fantasy 14 empezaban a tener terror a que Yoshi agarre y les diga, che,
2: ¿te acordás eso que hiciste hace dos semanas? ¿Te querés venir a 16?
1: Necesitamos una manito. Que todos estaban con terror a que les pasara eso, pero bueno, la realidad es que es una división en la que, como dije, es como si fuera un subestudio que tiene muchos proyectos al mismo tiempo y se trata de cooperar entre ellos. Final Fantasy XVI salió finalmente 22 de junio eh, de este año eh, a, tiene actualmente 90 en, uh -huh. esta, en, en Open, Open Critic, Critic 88 en Metacritic uh -huh. es un éxito absoluto una de las claves es justamente y algo que él quiso mantener o sea hay varias claves en lo que es el éxito de seis primero es que él desde un principio quiso mostrar eh, mostrarnos exactamente lo que íbamos a recibir, él decía tengo muchas cosas que recuperar de Final Fantasy XV Final Fantasy XV se prometieron un montón de cosas y no se entregó prácticamente ninguna, los trailers inclusive mostraron cosas por muchísimos trailers uh -huh. que luego no estuvieron en el juego, no existieron uh -huh. entonces desde el primer trailer él buscó mostrarnos partes del juego que terminaron estando en el juego y él aclaró, no se ven muy bien pero están en el juego, yo te juro que están en el juego y que van a estar en la versión final y siempre fue muy abierto con qué era lo que podíamos esperar sí. y eso lo aprendió Trabajando en 14, que ese tipo de comunicación con la comunidad iba a hacer que uno, como jugador, recuperara la confianza en Square, que se había perdido luego un uh -huh. eh, lanzamiento un poco accidentado con 15. Y por otro lado, otra de las claves es que él dijo desde Final Fantasy VII que hubo un viraje de la, de la franquicia hacia temas de ciencia ficción. Entonces, vamos a volver a las raíces, vamos a volver a a Final Fantasy Medieval. Y eso es lo que terminó siendo, o sea, eh, con inspiraciones del 1 al 6 y específicamente Final Fantasy 5, que es uno de sus favoritos, eh, Final Fantasy 16 va en esa línea y va enganchado por esa, por esa vía. También tiene muchas influencias de 12, es muy fácil de encontrar las influencias y las referencias a 14, porque... Es, el mismo, es equipo, el mismo equipo, es la misma gente y siempre vas a producir cosas que ya conoces, ¿no? Uh -huh. básicamente capaz mejoradas. En cuanto al juego en sí, tenemos la suerte, malditos nerds, de poder jugarlo y disfrutarlo. Y podemos decirles que es un juego que eh, es más Final Fantasy que nunca. Sí, totalmente. Sí hace un cambio, un viraje capaz es eh, más fuerte. Termina siendo que empezó en verdad ese viraje con 15, que empezó a ser más una RPG de acción hoy en día está mucho más abrazado esa idea de RPG de acción, los elementos de RPG son pocos, no vamos a mentir no son tantos, no la parte de RPG de acción es más acción que RPG si me dicen cuál es la proporción sí, de la cosa si te tienen que
2: correr rápido y te mm. que responder una o la otra, vamos sí. a
1: decir que Ryota Suzuki de DMC de Devil May Cry, está tra trabajó justamente en el combate lo considera su obra maestra y lo es, porque el combate es una de las cosas uh -huh. más divertidas de Final Fantasy XVI eh, realmente te son combates en los que tienes que pensar mucho la estrategia de cómo abordar cada combate y que siempre van a ir variando dependiendo de el enemigo al que te tenés que enfrentar a la clase de enemigos siempre los combates van cambiando inclusive cuando son estas peleas de dos kaijus que son los icons cada pelea es diferente y nunca ninguna escena se repite lo cual es notorio importante y es algo que agradezco un montón en lo personal que dijo no es que me vinieron a escotear como dijeron no es que me robaron a mí de capcom como dijeron sino que yo estaba cansado cerré Red y me di cuenta un amigo que yo tenía trabajando en 14, le dije, che, ¿puedo trabajar en 14? Le dijeron, no, vas a trabajar en 16. No, lo miré y le dijeron, no,
2: vení, tengo no, otra corta, claro. le, le puso la mano encima y oye le dijo tengo algo para contarte. una <risa> cosa, parecido, pero no, quería no, exactamente, pero,
1: claro parecido cerca pero no. Eh, la música de Masayoshi Soken es impecable. Uh -huh. Soken viene trabajando, es el heredero, el conocido como heredero de Uematsu por uh -huh. su enorme talento eh, y él viene justamente eh, ya trabajando en 14 con grandes temazos, sí. una banda sonora impecable y acá en 16 puedo decir que en mi opinión es superadora. Que es capaz lo mejor, la mejor banda sonora que escuchamos, el mejor trabajo de Masayoshi Soken. Y creo que muchos de los desarrolladores pusieron todo de sí en sí. este juego. Y muchos dijeron, este es mi mejor trabajo. Sí. O sea, la dejaron, la vivieron, dejaron todo, se pusieron bien la camiseta y nos dieron uno de los mejores Final Fantasy. Para mí, el mejor, capaz no mi favorito, pero sí el mejor Final Fantasy desde los, 30, en los 36 años de uh -huh. la franquicia. Y por qué es tan bueno y tan importante y con esto voy cerrando. Final Fantasy, a mí me encanta en lo personal, es muy difícil hablar en general por las historias. Las historias son lo importante. Eh, Kitase, que es el vicepresidente de Square, dijo, eh, que también es el creador de Final Fantasy VII, dijo: lo importante son los cristales en los Final Fantasy, mientras sea cristales va a haber Final Fantasy. Y Oshida Arroyo dijo: lo importante son la historia, los personajes, la acción, el combate, chocobos, moguls, eso es lo que hace Final Fantasy. Eh, para mí, en lo personal, se reduce a la historia. A que siempre tenemos historias en las que nos enfrentamos a vencer nuestras mayores adversidades, desafíos que parecen imposibles, nuestros momentos más oscuros, nuestros momentos más tristes, uh -huh. nuestros momentos más trágicos, capaz, y que terminan generando identificación de nuestros lados. Tenemos a este héroe o heroína que junto a sus amigos trata de buscar la mejor forma de resolverlos, uh -huh. de seguir adelante, de enfrentarse a sus miedos, a enfrentarse a las mayores tristezas que se les pone en el camino y tratar de encontrar la luz uh -huh. y de tratar de ser lo más feliz posible con sus amigos al final del día. Y creo que eso es lo mágico de Final Fantasy y por eso es que espero que todos puedan darle una oportunidad. Recuerden, hay un Final Fantasy para cada uno. Te convencía de eso. Nos pueden preguntar. Ya uh -huh. sea dejando los comentarios en este, en este episodio, en este podcast, o eh, en nuestras redes sociales. Totalmente. A mí me pueden encontrar en todos lados como Jess Roth, donde te pueden encontrar Nico.
0: En todos lados como Rababónica.
2: Y a mí como Alune con 12 y un knock al final. Y a Malditos nerds Malditos nerds de X en Twitter y en TikTok. Malditos nerds en Instagram. MalditosNerds.com donde pueden leer la reseña. Justamente de Juan Ferrer sobre Final Fantasy XVI. Y también acá en Spotify. Malditos Games de Final Fantasy XVI, por si quieren saber más del juego.
1: Si sí, quieren agarrar y aprender más detalles, que ahí no sí. sé.
2: <risa> Hablamos una hora. Hablamos un poco más. 51 sí. minutos al menos. De, de
1: <risa> Final Fantasy XVI. Ahí sí, 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 van a poder saber más sobre todas nuestras opiniones. Pero por el momento nos despedimos por el día de hoy. Esperamos encontrarnos de nuevo la semana que viene con más Nerdipedia. Adiós. Adiós.
0: Bye. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.